0: Бенере Подкастс Вие слушате епизод първи от поредицата Големите, посветен на Сирак Скитник, първият директор на Българското национално радио. Панайот Тодоров Христов, по-известен като Сирак Скитник, е роден на 22 ноември 1883 г. в град Сливен, в бедно семейство на текстилен работник. Детството му преминава сред красивата природа в града под сините камъни, където получава и основното си образование. Вече навършил юношеска възраст, социални причини го принуждават да тръгне по света. Един ден, разказва той в спомените си, баща ми, който често оставаше без работа, ми дара 40 лева с думите. Синко, повече не мога, виж къде и как ще изкарваш хляба си. През 1898 година постъпва в семинарията в София и през следващите 4 години създава връзката си с софийската литературна бухема. Следва изявата му като поет и раждането на псевдонима Сирак Скитник. През 1903 година започва работа като учител, първо в Никопол, после в родния Сливен. 1908 година преобръща живота на Панайот Тодоров. С малко спестени пари заминава за Петербург да следва живопис и остава там за 4 години. Този негов престой в руската столица има особено значение за мирогледа и цялостното му оформяне като творец. Духовната връзка с учителя му Александър Николаев Бенуа, с неговата ерудиция и талант, стават идеал и модел за Панайот Тодоров. Големият художник Михаил Врубел е впечатлен от доброто образование по философия и класически езици на младият българин. Той го въвежда в труднодостъпните достъпните кръгове. Заради ненаситният му глад за знание, му дават прякора, галтачат на пространства. Приемат го в най-авторитетния кръжец Мир изкуства, където излага свои картини заедно с художниците-авангардисти, сред които е и Марк Шагал. За да се издържа, Сирака рисува театрални декори и плакати. В следващите минути Богомил Нонев, български писател, дипломат, общественик и директор на Българското радио в периодът 1966-1968 година ще разкаже малко известни факти за живота на Сирак Скитник в Русия.
1: Заслужава да се отбележи, че Сирак Скитник разполагаше с една много богата естетическа школа. Работите, за които ще кажа като научавал по-късно, не тогава. А, но сега се знае, че той е бил в Санкт-Петербург, студент в Художествената академия. Че там е познавал цялата тази група, първо на театрални художници като Бакст, но и другите, които след това оставиха такова великолепно име в модерната живопис. Кандински, Шагал, Явленски, да не забравя, и много-много още други. Целата тази група, голяма част от които се това минава в Германия и създава е Райтер, тази Синия Конник, групата на немските експресионисти, това са били преките колеги, деца, казва, по образование и на Сирак Скитник. той е фигура, която заслужава една много подробна и изчерпателна биография. Искарове, разбира се, че искароване, но тази биография още не е създадена.
0: През 1912 година Сирак Скитник се прибира в България. Участва в трите войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Връща се от фронта с Орден за храброст и няколко шрапнела в гърдите, вследствие на които до края на живота си страда от задух. В годините след войните Сирак Скитник започва своята публицистична дейност, като се стреми да принесе в България новаторски дух – с който се е срещнал и който е научил в допира си с колосите на изкуството на 20 век в Петербург. През 1919 г. заедно с Николай Райнов и Иван Милев, създава движението Родно изкуство, търсейки пресечните точки на българското изкуство с европейската и световна култура. Възписание Везни художникът Сирак Скитник споделя – Има само едно вечно младо и истинско изкуство, елементите на което можем да намерим при иконописците и майсторите на картините от Възраждането ни. Заради тази своя обществена дейност и изграденият си авторитет, художникът и критик Сирак Скитник е избран от гилдията за пръв председател на Общото дружество на художниците, от което по-късно се ражда Съюзът на българските художници. През 1923-24 година той е драматург и артистичен секретар на Народния театър и поставя пиесата на Морис Метерлинг Монна Вана. За това негово режисьорско и художническо изпълнение се говори дълго. Идва и 1935 г. и Сирак е назначен за началник на радиоразпръскването в България и първи директор на българското радио. Мисията си вижда в изграждането на радиото като културен институт на България и го прави. Радиото на Сирака излучваше мечти, казва Петър Увалиев, един от най-влиятелните български интелектуалци и мигранти през втората половина на 20 век.
2: Това радио се роди, за да ни убеди, че е на папа на простора. Границите отпадаха, защото гласовете ни излитаха. Ние бяхме млади момчета. Може би не съвсем домътени пилета, но ние говорехме някому отвъд. Понеже и аз бях един от малолетните престъпници, които първи застанаха да говорят на чужбина, за нас беше особена радост да чувстваш, че общуваш с хора, които са по-добри от тебе, може би, но ти хитро си по-осведомено от тях. Това ти даваше самочувствие и им даваше самочувствие. Говориме за героични времена, когато цялото радио се помещаваше в 4-5 стаи. Радиото нямаше и много пари. Радиото се ръководеше от един човек с невероятно въвражение. Сиракскитник, пане от Тодоров, художник, писател, критик и Чудо на чудесата, организатор. Тези радиопредавания за чужбина се породиха, защото той се сети, че други служби плащали на грамотни български момчета да превеждат новини и са за употреба от Българското Министерство на външните работи, двореца и вестниците. Защо? тези новини, които така и така се превеждат и са в наличност, не бъдат прочетени. Обратното ще прибавиме и няколко български новини. Тези герои вършат тая работа по 5 часа за ден. 5 часа и 20 минути няма да ги умори И така се получиха първото. Предсеждане на хората, които трябваше да четат на тези езици. Жорж Милчев, който стана журналист, Прочете на френски и даже не са усети. Иван Дорев, син на германка във външното министерство, говори сигурно германски вкъщи, си прочете на немски. Аз говорих на италянски, защото тогава италянците много държаха на техния език. Пък аз бях доста нетърпимо зрелищно момченце и им допадах. Интересен беше случая с английския. Така се случи че преводача на английски Фъфлеше. Но Сирака с негово цивоображение не се смути. Понеже ставаше дума за дикция, за фъфляне, той се сети за българина, който се занимаваше точно с звукопроизводство, защото тогава възнамеряваше да стане певец. Михаил Хаджимишев, който певец не стана, но стана оперен режисьор, Той е първия, който Заговори на английски и продължихме така и беше извънредно приятно. Извънредно приятно.
0: Любопитни спомени за сирак Скитник, като директор на българското радио пази и михай Топалов.
3: 39 година дойдох в София и търса работа. Аз съм сценограф. Домай сценограф. 18-19 години келеш, млеш, наперен, така и така, но без работа. Няма работа. Тук работа, там работе. Ми каза, че в Радил София търсил сценограф. Идин ми каза, ама трябва поговори с директора Вика. Той е живее на тази улица. Жена му, хубава българка, ме посрещна и каза, почакайте. И излезе от къща един човек, държи върката си парчело локанка и се режи и еде. Върви и еде. За пръв път видях Селакс Китник. е юнак? Добър ден, господин директор, Че сте търсили сценографка, защото бе сценографка на почивка. Да, търсим, а да търсим железен мъж, да търсим, заразно, сценограф. Можеш ли? Мога. Какво можеш? Всичко мога. Викам, държа се, донеси една книга. И той донеси вечер в Антимовския хан. И почва да Аз записвам, записвам, записвам. За е книгата. Сега предшимите, ко съм записал, отвори пак книгата и ще. И ще повторям. На той съм се явявал много пъти. Всички са ме изпитвали по този матча. И той така ме изпита. И аз не забърках никъде. Достатъчно. За мен ти си добър с Идваш утре пред мен в Знаеш къде е? Знам къде е. Имаш ли пари за хляб? Имам. Той ме гледа така блед, малко съм така изпит. Виждам, че нямаш. Ето ти 100 лева. Извади 200 махнота. Кайде 200, вземай ги. Де съм за заплата. Жена му гледа. Те изклали, му стигат. Жена му извика. Ти ме отчитам. Има и за тебе. Ето ви. И ги фърли парите. Това е жест на това е римлянин. Да, не мога да го забавя никога. Ти си ядам портфела му целият падна пред нея. И парите се засипаха така на стополата на сталбата. Дойдох тука пред него, постъпих на работата на кастерното. При мен идат всеки ден най-различни хора. Аз ще направя знак, когато да записваш това, което говорят те. Като са погладят така по главата, да че записваш. Като не са погладен, няма записваш. Дойдох, той казва всеки човек, който е тук, ще му казва, добре дошъл, заповядайте, ще почакате тук малко, аз ще кажа на директора. Аз може да съм свободен, може да не съм свободен, но ще удържиш две минути да чака. Всеки един, който дойде, отдан трябва да почака две минути. Само цар Борис, ако дойде да влезе, само той ще влиза направо. Принц Кирил да дойде, ще чака. Такава ред беше във Две минути той трябва да спре, да помисли, да поеме дъх. Ако пуша цигари, да прибере цигарите, да се поправи. Едно голямо гледало имаше и се оглеждаш.
0: Като първи директор, Сирак Скитник има важен принос за превръщането на българското радио в културна институция от първостепенно значение. Под негово ръководство се развиват програмите, създават се образователни предавания, радиотеатъра, слага се начало на излъчването на емисии за чужбина. В негова чест от 2001 година по повод Деня на радиото 25 януари, с награда Сиракскитник се отличават личности, допринесли за развитието на Българското национално радио като обществена медия. Всички архивни звуци, използвани в този епизод, са част от Златния фонд на радиото. Какво още крие той, както и много интересни факти от миналото на България, можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.benere.bg